0: 5. Vänsterkylan Hösten 1997 fick svensk vänster kalla fötter. Fram till dess hade de flesta uppfattat djurrättsrörelsen som egensinnig, som politiskt fenomen, men ändå rödgrön och radikal. En sorts 1990-talets naturliga efterföljare till fredsrörelsen och miljörörelsen. Naiv. Men godhjärtad. Och paralleller till de tidigare sociala rörelserna saknades inte. Också hos djurrättsrörelsen finns utom parlamentarismen, civilisationskritiken, konsumentboykotten och den civila olydnaden som uppburen handlingsstrategi. Politikens individualisering är ett faktum och med veganboomen på 90-talet blev en gammal slogan mer aktuell än någonsin. Politik är hur man lever sitt liv, inte vem man röstar på. Livsstilspolitik var inget nytt för vare sig socialdemokrati eller radikal vänster. Även om de marxistiskt lagda ofta suckat över blåögde idealism och bristande klassanalys hade alltid folk som trädkramare och plogbilsaktivister räknats in på någon sorts vänsterflank. Samma gällde för de nya och politiskt orienterade djurrättsaktivisterna. Man tillhörde vänstern. Men så hösten 1997 kom Peter Singer till Sverige. Han skulle bland annat tala om djuret i Sveriges riksdag, och det blev snart uppenbart att det var få som fattat sprängkraften i hans budskap. Sedan han skrev sin bok Djurens frigörelse har djurets idéer visserligen utvecklats i en mängd olika riktningar med olika filosofiska förtecken. Men detta har fortfarande Peter Singers utelateristiskt fotade och synnerligen kontroversiella djurets filosofi som ligger i botten av det mesta som idag sägs i väg. Hans mission att i moraliskt hänseende göra gränsen mellan djur och människor relativ och dessutom kombinera den med lidande som överordnad värdemätare aktualisera omedelbart känsliga frågor som dödshjälp och selektiv abort. Dagarna innan Singers plan landade i Sverige plockade därför svensk handikapprörelse fram ett par citat ur praktisk etik. Peter Singers i särklas mest kontroversiella verk. Att döda ett handikappat spädbarn är inte moraliskt jämställt med att döda en person. Ofta är det inte alls fel. Inte bara kristdemokrater gick i taket. Alla tog avstånd, från vänster till höger. Peter Singer försökte förtydliga sig och påpekade att i passiv form praktiseras hans ståndpunkt redan idag inom svensk sjukvård. Alla tänkbara resurser sätts inte in för att rädda nyfödda allvarligt sjuka och missbildade spädbarn. Man låter dem dö. Men det hjälpte inte, för många, inte minst inom vänstern, började Singers idé om att utvidga humanismen. Allt mer ser ut som raka motsatsen. Ett fullskaligt program för att krossa humanismen. Peter Singer, grön socialist och son till en judisk kvinna som flytt förintelsen blev stämplad som allt från nazist till mördarfilosof. Talman Birgitta Dahl förbjöd honom att tala i riksdagen. Också eller framförallt. I den yttre vänsterns tidningar togs det ett avstånd. I FIB, Kulturfront, uppmanade Lars Möhlback. Låt er inte luras av en nyttighetsfilosof som vill övertyga er om att vissa människor är så ynkliga att de mår bäst av att dö. Vem ska stå upp för de allra svagastes rätt om inte den äkta politiska vänstern gör det? I TLM skrev Lars Lindberg. Peter Singer driver även tesen att vissa funktionshindrade spädbarn bör avlivas. Min enkla fundering är nu, har vi lärt av historien? Vill vi lära av historien? Flamman skrev på ledarplats att Singers idéer måste bekämpas så hårt som det någonsin är möjligt. Och att det var Smärtsamt att se djurrättsaktivister slå knut på sig själva i försvar för en moralisk uppfattning som de flesta tar avstånd ifrån. I arbetaren sa vänsterpartisten och medlemmen av statens medicinsk etiska råd, Sture Gustafsson, att han var rädd för att om idéer Singer för fram passar krismedvetna politiker allt för bra. Långt senare i Claret. 1999 avslutar Niklas Andreen och Ulf Karlström en seriös genomgång av djurrättsrörelsens moraliska rötter med ett försiktigt avfärdande. Singer slätar ut skillnaden mellan djur och människor. För en humanist är det oförlåtligt att förringa den kollektiva mänskliga, kulturella och sociala gemenskapen. Kort sagt, att välkomna Singer är att rulla ut röd matta för fascism. Singer vill alltså vidga den moraliska cirkeln till att också omfatta djur och i sin bok med just detta namn The Expanding Circle lyder första meningen. Etik är ofrånkomlig. Undermeningen är att många icke-religiösa enligt Singer inte orkar ta i de riktigt svåra frågorna om liv och död och därför har lämnat det etiska fältet öppet för religiöst godtycke. Varje människa som inte är religiös måste hitta något annat fundament än Gud att bygga sina värderingar på. Och som ateist och utelaterist menar Singer att det enda faktum att man tillhör en människa inte har någon moralisk relevans. Förutelateristen är lust och lidande, de parametrar enligt vilka man kan säga att andra värden har betydelse. Lust bör maximeras, lidande minimeras. Förmågan att uppleva smärta blir moralens fundament. Och Peter Singers idéer är egentligen bara en utbyggnad av de klassiska ord 1700 talets filosofen Jeremy Bentham författade i fråga om vad som bör ligga i fokus när vi avgör vårt förhållningssätt till djur. Frågan är inte kan de tänka? Inte heller kan de tala, utan kan de lida. Lida kan djur så väl som människor. Och att hävda en massa rättigheter bara för att man är människa är enligt Singer inte mer förnuftigt eller logiskt sammanhängande än att säga att man har vissa speciella rättigheter för att man är vit eller man. Eller för att man delar födelsedag med kungen. Den som hävdar det gör sig skyldig till artism, artdiskriminering och hamnar i samma irrationella och förkastliga fack som rasisten eller sexisten. Inga individer som trivs med livet ska dödas i förtid eller plågas om det inte finns mycket starka skäl för detta. Han har kallat sin princip jämlik hänsyn till intressen. Vilket inte betyder att djur och människor bör behandlas lika, men väl att alla individer bör respekteras utifrån de intressen de faktiskt har. Förmågan att lida är emellertid inte bara ett nödvändigt skäl utan också ett tillräckligt skäl för att säga att varelsen har intressen. I varje fall ett intresse av att inte lida. För att avgöra vem som har störst rätt att leva vidare vid en konflikt mellan intressen rådar Singer upp en mängd parametrar, som till exempel olika grad av självmedvetande, autonomi eller Förmåga att uppfatta och arrangera sitt liv över tid. Var på det hissnande perspektiv uppstår att gränsen mellan människa och djur blir suddig. Det är lika lite okej okay att plåga djur som att plåga människor. Och om en varelse, djur eller människa, lider i svåra och obotliga plågor, till exempel till följd av en elakartad sjukdom, kan det vara försvarbart att avliva den? Ja. Det kan enligt Singer till och med vara vår plikt att befria varelsen från lidandet. Och därmed har den föreställning mycket av vår civilisation bygger på idén om det mänskliga livets helighet rasat samman. Allt beror på. Ingenting är heligt. Gränsen blir relativ. Det är detta som skrämmer. I tvärdrag. Nummer 1 1998 skrev den hörselskadade Lars Lindberg att Singers idéer för oss ut på det slutande planet och jämförde den relativiserade etiken med ett tåg. I de olika tågvagnarna sitter människor av olika status och kategorier. Dödshjälp handlar om att man ska koppla av den sista vagnen, det vill säga de med de svåraste funktionshindren. När vi har gjort det har vi en situation med en ny sista vagn. Så småningom tar diskussionen fart. Är deras liv värda att leva? Då kopplas även den vagnen av. Och så fortsätter det tills bara loket är kvar. Singer avvisar denna risk. Men ser man på historien stämmer det. I praktisk etik. Medger Peter Singer att ett slutande planets argument är betydelsefullt, men försvarar sig med följande argument. Om vi tror att den speciella status vi i dagsläget ger människor tillåter oss att ignorera intressen hos miljarder andra kännande varelser. Då bör vi inte avskräckas från att försöka rätta till detta förhållande av blotta möjligheten att de principer på vilka vi grundar detta försök kan missbrukas av ondsinta härskare för deras egna syften. Det är också viktigt att komma ihåg att syftet med mitt argument är att höja djurens moraliska status snarare än att sänka statusen för någon människa. Singer-debatten 1997 blev djurrättsrörelsens definitiva krock med vänstern. Det var iskall hand. Birgitta Dahls beslut blev i vegankretsar en verifiering av att djurrättsbudskapet verkligen satte fingret på en mycket öm punkt. Saken fick helt enkelt inte diskuteras. Den skulle tystas. Likväl försvarades hennes beslut på vänsterorienterade ledarsidor och där rallierades rejält över både Singer och de unga veganerna. Bara hos vänstersinnade filosofer hade aktivisterna stöd att hämta. Utelateristen Torbjörn Tennesjö tyckte att vänsterns attityd gentemot veganerna avslöjade en kombination av dumhet och arrogans. Citat. Vad ska en ungdomsgeneration som vågar tänka kritiskt också över svåra frågor dra för slutsats av ett sådant bemötande från vänsterns sida? Jag förmodar att de drar slutsatsen att de inte vill ha med vänstern att göra. Om Tennsjö får rätt återstår att se. Helt klart är att stort glapp fortfarande råder mellan djurrättsrörelse och svensk vänster. Mycket är en generationsfråga men inte heller bland de yngre. Om det så handlar om reformister i SSU, kommunister i ung vänster eller anarkister i den frihetliga socialismens subgrupperingar hittar man mer en selektiv och mycket sparsam sympati. Fortfarande genererar veganerna mest frustration. Saken har mer än en förklaring. Att djur helt saknar egna intressen och därför kan födas upp i bås och sedan avlivas i fabriker har så länge varit så självklart för såväl en kapitalistisk som en socialistisk ordning att få ens reflekterat över det. Djurrättsrörelsens mission är helt ny och hela dess ansats stör både socialismens och liberalismens referensramar. Alla tidigare politiska storprojekt av rättighetskaraktär har gällt människor, svarta, arbetare, kvinnor. Även fredsrörelsen och miljörörelsen, förutom när det gäller djupekologerna, har i slutändan främst handlat om människor. Så när nu så mycket radikalt folk, de flesta med någon sorts socialism i ryggsäcken, kräver fokus på djurs villkor, uppstår total förvirring. Termen djurskydd är etablerad men termen djurrätt har ännu inte landat i det allmänna medvetandet. Fortfarande bär djurrättsrörelsen ett spår av löje och bara i rika länder tar sig idéerna någorlunda på allvar eftersom det krävs ett rätt långt framskridet stadium av allmän välfärd för att resonemangen inte bara ska avfärdas som direkt motbjudande. Det är ingen slump att det främst är i länder som Sverige, Finland, Holland, England, Australien och USA som veganism och radikal djurrättskamp slagit rot och börjat växa. I den mån idéerna gör väsen av sig i fattiga länder handlar det om små välmående enklaver av universitetsungdom som i brasilianska Sao Paulo eller chilenska Santiago. Skulle till exempel den svenska veganen och socialisten Per Anders Svärd, redaktör för tidningen Frihetlig Press, bära med sig sin portalfras Djurens rättigheter är bara en logiskt följdriktig utvidgning av den revolutionära rörelsens humanistiska ideal till en maxist-lenistisk grilla i Latinamerika, skulle han förstås inte mötas av annat än sp? Avståndstagandet handlar mycket om ord. Veganernas avsiktliga försök att förskjuta utvalda begrepps innebörd irriterar. När djurrättsaktivister som Per Anders Svärd hävdar att en socialist som tar klassiska värden som frihet, jämlikhet, solidaritet och humanism på allvar också för eller senare bör landa i ett ställningstagande för djurs rättigheter drar många öronen åt sig. En del av rent psykologiska skäl. Det är jobbigt att reflektera över det egna köttätandet. Andra av mer genomtänkta anledningar. Ord som förtryck, solidaritet och frigörelse har tidigare aldrig sträckt sig bortom den mänskliga sfären. Och när dessa värdeladdade begrepp börjar användas även om djur finns självfallet risk för snabb devalvering. För aktivisterna är begreppsvalen emellertid en mycket medveten strategi i syfte att skapa symbolladdning. Man vill knyta an till den politiska historiens utveckling, jämföra med klasskamp och kvinnokamp och via analogierna rida på dessas framgångar. Slavarnas frigörelse, kvinnornas frigörelse, djurens frigörelse. Men många socialister inom allt från socialdemokrati till bortre vänster, blir irriterade. Lisa Gahlmark, dåvarande kulturredaktör på tidningen Djurens rätt, gjorde 1998 i boken Djuret en fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet. En ansträngning för att meddela världens syntes. Att djuret faller naturligt in i ett socialistiskt samhällsperspektiv och att en höjning av djurs moraliska status inte behöver ske på bekostnad av människor. Men få reagerade. Ingen vill se sina heliga ord utspädda. Och precis som många menar att varje användning av ordet koncentrationsläger i andra sammanhang än förintelsen av judar under anniverskriget banaliserar nazismens brott menar lika många att samma sker om termer som solidaritet används om annat än människor. Semantiken är emellertid en parentes. Vänsterns kalla hand tar trots allt mest fasta på en annan sak. Nämligen rörelsens nära släktskap med just utelaterismen. Vänsterintellektuella debattörers syn på utelaterismen som en kallhamrad teknokratisk filosofi där enskilda individer faller offer för kollektivistiskt nyttotänkande har en lång historia. Den pågick i hetsk ton under 80-talet. Och när filosofen Thomas Anderberg 1990 skrev en första svensk presentation av Peter Singers idéer i Dagens Nyheter blev reaktionen redan då våldsam. Flera vänsterprofiler deklarerade omedelbar avsky. Även om djurrättsaktivister ibland hävdar motsatsen är det helt klart att varje djurrättsfilosof i likhet med utilitarismen river i känsliga sår i upplysningsarvet och utgångspunkten för nästan all modern politik. Humanismen. Rörelsens mål är en relativisering av människovärdet. Och ger man sig ut på det slutande planet kan det bara tippa åt ett av två håll. Antingen får Peter Singer och andra rätt. Vi börjar behandla djur i enlighet med deras verkliga intressen utan att det påverkar vår syn på svaga människor eller personer nära döden. Eller så för Lars Lindberg och kritikerna rätt. Vårt förakt för svaghet exploderar. Vi lever i en tid då allt håller på att förvandlas till en fråga om marknadsrelationer. Där politiken successivt trängs bort från sfär efter svär. Och om inte förr så i det ett globala marknadssamhällets tid menar rörelsens kritiker skulle en relativisering av människovärdet bara betyda en sak. En fullskalig katastrof för socialismens och liberalismens historiska framgångar. Beskyllningarna om antihumanism är emellertid ömsesidiga. Medan de etablerade opinionsbilderna menar att varje person som inte ser en knivskarp moralisk gräns mellan människor och djur i sin blåögdhet öppnar dörren för fascism menar djurrättsaktivisterna att den saken snarare gäller för alla som reagerar med en axelryckning inför det oerhörda lidande flera miljarder kännande individer helt i onödan utsätts för varje dag i världens alla köttfabriker. Den, säger de som är så empatiskt nollställd att hon förhåller sig likgiltig inför detta enorma övergrepp är den som utgör det verkliga hotet mot humanismen. Personer som inte ens orkar göra ett försök att sätta sig in i hur det är att leva flera år fastkedjad i en box utan dagsljus sår en attityd omkring sig som också drabbar människor. Känslokylan smittar. Likgiltigheten sprider sig. Svältande barn i Afrika eller en funktionshindrad människa i behov av hjälp har betydligt mindre att vänta av dessa kalla människor än av en engagerad djurrättsaktivist som tar empati på allvar. Ordkriget om vem, djurrättsrörelsen eller det etablerade samhället som sanktionerar köttindustrin som är mest besläktade med nazistiskt idegods är en följetong i historia. I sitt uppförande mot djur är alla människor nazister, sa den judiske författaren Isaac Bashevis Singer, medan i stort sett varje kritiker är snabb att påpeka att Hitler var fanatisk djurvän. Att nazisterna hade mycket radikala djurskyddslagar och att de flesta av världens fascistiska rörelser har en tendens att vurma särskilt för djur medan utsatta personers människovärde skrivs av. Den här dubbelheten, att båda parters jämförelse med nazism kan uppfattas som relevant, fångas i en artikel av läkaren och författaren Eva Ström i Ordfront-magasins första nummer år 2000. Apropå journalisten Gitta Serenis bok om Franz Stangel, kommandant i förintelseläget Treblinka och hans efterkrigsår i Latinamerika, skriver hon När Frans Stangel under åren i Brasilien en gång satt på ett tåg blev han vittne till hur en stor boskapsjord skulle föras till slakt. Tåget blev av någon anledning stående och djuren såg in i vagnarna med stora bruna ögon. Fullständigt tillitsfulla leddes de till slakt. I det ögonblicket börjar Frant Stangel att känna. Djurens blick påminner honom om judarna. Judarna är treblinka på järnvägsspåret minuterna innan de ska dödas. Frant Stangel fattar beslutet att bli vegetarian. Erkänner Frant Stangel indirekt sin skuld genom detta beslut. Att inte äta kött. Samtidigt kan man tycka att det snarast är något motbjudande, till och med nästan löjligt över scenen. Den sentimentala kommandanten som inte tål att djur lider, men som utan förbarmande piskade en miljon människor i döden. För ordinär socialdemokrati och andra politiska partier är det emellertid varken begreppskaos, latent fascism eller hot mot humanism som driver fram de djupaste suckarna över köttbojkott och djurets retorik. Frustrationen är konkretare än så. Och när Göran Persson och hela det politiska etablissemanget en sen måndagskväll 1999 fick en verbal snålåska i ansiktet, var det kanske ett tecken att den kom just från en vegan. Det var den politiskt intresserade rockmusikern och veganen Dennis Luxén som satt i tv-programmet Centrum och analyserade svensk demokrati. Det finns inga ungdomar som tar parlamentarismen på allvar längre. Den är ett ruttnande lik sedan 50 år tillbaka, förkunnade Lyxén. Det rekordlåga valdeltagandet 1998 satt i färskt minne hos varje politiker. Därtill kom deltagandet i valet till Europaparlamentet i juni 1999. Bara 38,8 procent brydde sig om att rösta. Dennis Lyxéns kaxiga rockmusikerord kunde förstås viftas bort men att svensk parlamentarisk demokrati var i kris var ett faktum och behovet av terapi akut. Den väldiga demokratiutredningen fick i uppdrag att råda bot. I februari 2000 levererades utredningens slutsatser i form av 32 separata skrifter och tretton forskarvolymer. Och de försäkrade en sak. Det låga valdeltagandet är inte ett uttryck för generell passivitet. Folk är inte mindre politiskt aktiva idag än för 10-20 år sedan. Särskilt inte ungdomar. Men de är aktiva på ett helt annat sätt. Engagemang finns i massor. Men det söker sig inte till de gamla kanalerna. Ett decennium med EU-inträde. IT-revolution och rasande snabb ekonomisk globalisering hade passerat medan traditionell politik i allmänhet och kanske svensk socialdemokrati i synnerhet vuxit fast i ett politiskt skelett. Allt färre bryr sig om. Om detta var utredningen överens med rockstjärnan. Och för facket ser det lika illa ut. Trots alla försök att bryta gubbigheten och poppa upp LO är det ett faktum att mer än hälften av alla ungdomar mellan 16 och 24 som idag har jobb inte bryr sig om att gå med i facket. Det är långt färre än för 15 år sedan. Demokratiutredningen Sociologer talar om en avtraditionalisering av politiken. Klassröstandet minskar. De livslånga yrkesprojekten blir färre. Och den politiska aktiviteten över nationsgränserna ökar så dramatiskt att man kan tala om globala politiska aktivistnätverk. När en ung människas ögon idag öppnas för världens orättvisor är inte den naturliga reaktionen att fylla i medlemsformulär till något politiskt ungdomsförbund. Det går för långsamt i partipolitiken. Istället blir allt fler engagerade ungdomar miljöaktivister, radikalfeminister, antifascister eller just djurrättsaktivister. Ledarsidorna talar om handlingsdyrkan och sociologerna om hur tillvarons tempo påverkar den politiska rastlösheten. Allt ska gå fortare, inte bara webbsökningar eller klipp i tv utan också konsekvenserna av ens politiska handlande. Och traditionella medlemsorganisationer är idag långt ifrån självklara som organisationsform. Ända sedan tidigt 80-tal har valdeltagandet bland unga varit kraftigt sjunkande och de politiska ungdomsförbunden som rasat från totalt cirka 200 000 medlemmar på 70-talet till runt 60 000 vid 2000-talets ingång tävlar idag i inställsamhet mot den nya sortens aktivism. Men utdelningen har varit dålig. På bara några år har ett globalt civilt samhälle bortom partipolitiken skapats. Forskarna använder protesterna mot WTO-mötet i Seattle 1999 som genombrottets exempel. Och nationalstaten håller på att vittra sönder både som idé och faktisk politisk enhet. I sociologen Håkan Törns bidrag till demokratiutredningen samlas det här i en tillbakalutad akademikerformulering. Folkhemmets politiska kultur förefaller vara i upplösning. Istället byggs en ny politisk kultur. Helt oberoende av såväl svenska som europeiska parlament blir utomparlamentariska nätverk på diverse teman idag större i samma takt som politiker framstår som allt mer betydelselösa i förhållande till den ekonomiska makten. En globaliserad värld skänker ingen överblick. Men det finns tydliga politiska fragment att gripa tag i. Djurens rättigheter är ett sådant. Och i en värld präglad av allt högre tempo och luddigare beslutsstrukturer hamnar fokus allt mer på individens ansvar. Praktisk solidaritet blir något man utkräver av sig själv och sina medmål, snarare än av politiker. Och när demokratiutredningens anlitade forskare gav sig ut på jakt efter det engagemang vanliga partier blivit snuvade på hamnade de mycket riktigt hos djurrättsrörelsen. En hel bok om framförallt veganer. Olydiga medborgare Författades till utredningen och efter att en rejäl portion misstro mot ett parlamentariska systemets möjligheter att förändra världen vädrats på sida efter sida, konstaterade författarna. Frågan kan resas om Sverige närmar sig en kontinental situation där politik snarare uppfattas som en maktkamp än som, i nordisk tradition, ett medel för praktisk solidaritet. Medan politiker fortsätter att oroas talar sociologerna mer just om livsstilens politiska dimension. Och när Håkan Törn i boken Nya sociala rörelser och politikens globalisering, demokrati utanför parlamentet, Beskriver nya politiska handlingsformer som de gamla strukturerna har irriterande svårt att hantera formar sig hela texten till en akademikers skiss av en djurrättsaktivist. Den ökade betydelsen för konsumentboykotten som politisk handling återspeglar en förskjutning från den produktionsorienterade nationella ekonomin till en konsumentriktad och globaliserad ekonomi. På motsvarande sätt som strejken var en av arbetarrörelsens mest centrala och oftast nationalstatligt orienterade handlingsformer har konsumentaktionen etablerats som en av de nya rörelsernas viktigaste handlingsstrategier som oftast används som en form av transnationell mobilisering. Den enskilde individens konsumtion kan ur detta perspektiv förstås som en rituell och identitetsskapande handling som båda kan ge upphov till och bekräfta en känsla av att ingå i ett större och politiskt meningsfullt kollektivt sammanhang. Veganismen samlar allt detta i ett. Det är den permanenta konsumentaktionen. Många aktivister skulle nog till och med vilja kalla det den perfekta konsumentaktionen. Den 12 oktober 1999 passerade till exempel jordens befolkning 6 miljarder. Det börjar bli trångt och fortfarande svälter ungefär 60 miljoner fattiga människor i ihjäl varje år. Ett allt oftare upprepat argument från veganhåll är därför att människor i den rika världen av solidariska skäl måste lägga om sina matvanor för att jorden ska kunna försörja fler. Köttproduktion är resurskrävande. Och jämfört med vegetabilisk produktion tar den tio gånger mer mark i anspråk för att skapa samma näringsinnehåll. Lika lite som alla sex miljarder kan äga var sin bil, kan alla äta kött som vi. Planeten skulle gå under. Köttbojkotten är därför långt ifrån bara en protest mot utnyttjande av djur. För många veganer är det lika mycket en protest mot miljöförstöring. Och ett sätt att utöva praktisk solidaritet med världens fattiga. Den permanenta konsumentaktionen attackerar i ett och samma slag tre dimensioner. Djurförtryck, globala orättvisor och rovdrift på naturen. Demokratiutredningen presenterades våren 2000. Statsvetare, sociologer och ledarskribenter släpades in i tv-soffor och radiopaneler för att säga smarta saker om saken. I radioprogrammet P1 Morgan lät programledaren på gränsen till förtvivlad när hon ställde frågan. Hur ska då de politiska partierna lyckas ta sig in på den politiska arena som nu finns vid sidan av den partipolitiska? De närvarande saknade råd. Men när Olle Svenning, välkänd socialdemokrat och författare till boken Vänstern i Europa – De nya liberalerna i radioprogrammet God morgon världen skulle analysera den traditionella vänsterns framtid hade han ett försiktigt förslag. En mindre kylig inställning till de nya engagemangens rörelser. Vänstern måste söka nya allianser. Framförallt med de nya sociala rörelserna, till exempel konsumentgrupper och miljöaktivister av olika slag. Om vänstern isolerar sig från de här rörelserna kommer den att förstelna och säcka ihop. Att han till dessa grupper räknade djurrättsrörelsen är möjligt, men tveksamt. För fortfarande finns mycket som glappar mellan vänster och veganer, inte minst individualismen. I den marxistiska tidskriften Klartärs djurrättsnummer 3 1999 hävdades att Singers etik har en sak gemensamt med det idag så utbredda nyliberala synsättet, nämligen den extrema individualismen. Varför hans idéer enligt de två artikelförfattarna är samhällsfarliga. Men även om Singer förvisso argumenterar för ett etiskt system där respekten för Individen skärps på ett radikalt sätt och får en helt ny innebörd är det lika klart att hans idéer också rymmer en kollektivistisk ansats som står i total motsats till det rättighetstänkande som är nyliberalismens kännetecken. Kommersiell köttindustri vore bandlyst i hans samhälle. Men såväl jakt som plågsamma djurförsök kan mycket väl förekomma. Eftersom den överordnade etiska principen bara föranstaltar om minimerat lidande. De påbjuder inte på något sätt veganism. Och hans utilateristiska djurrättsidéer vore i princip möjliga för en bredare vänster att ta till sig. Mycket tyder emellertid på att Peter Singer gjort sitt som rörelsens överstepräst. Den extrema individualismen som så retar vänstern är på frammarsch inte bara i samhället i stort utan också inom djurrättsrörelsen. Filosofen Tom Reagan, rörelsens andre man vinner nu även i Sverige allt fler anhängare med sin rättighetsbaserade djurrättsfilosofi. Reagan är amerikan. Och hans tankar springer ur en amerikansk idékultur där utilitarismens kollektiva syn på välfärd har en mycket svag ställning. Det amerikanska samhällets historiska och extrema försvar av individens rätt gentemot kollektivet avspeglas i Reagans tankar. I hans värld får ingen enda kännande varelse kränkas i syfte att uppringa kollektiv nytta. Helt oberoende av denna nyttas eventuella storlek. Precis som det skulle vara fundamentalt etiskt fel att offra en människa för att laborera fram en medicin som skulle kunna bota all världens cancer, är det enligt Reagan lika fel att offra en enda råtta för samma ändamål. Han har kallats fundamentalist. Och utanför kretsar har Tom Regan ännu inte tagits på något större allvar. Men redan långt innan Reagan strax före millennieskiftet gjorde entré i svensk debatt kritiserades djurrättsaktivisterna för smalspårig individualism. Också av dem på vänsterkanten som trots allt varit beredda att ta rörelsen på allvar. Det har handlat om en tveäggad kritik av veganernas individualistiska drag. Dels den från vänster framförda irritationen över all sorts identitetspolitik. Eftersom den anses leda till en farlig individualisering av det politiska handlandet. Ett slags allmänt söndrande till följd av postmodern fragmentering av de stora och övergripande politiska frågorna. Saken framför andra. Klasskampen splittras och försvagas. Men djurrättsaktivismen har också kritiserats för extrem individualism i mer råk bemärkelse. Krav på att alla djur, även djur på riktigt låg intelligensnivå, ska respekteras som individer avslöjar enligt kritikerna en bristande respekt för kollektiva enheter som biotoper eller samhällen där konflikter mellan olika individers liv är helt oundvikliga. När djurrättsaktivister under jaktsäsongen ger sig ut i skogen för att sabotera eljakt i syfte att Rädda liv präglas aktionerna just av en mycket individcentrerad syn på tillvaron. Oerhörd tillfredsställelse utropas över att man lyckats rädda något enskilt och specifikt eliliv medan ingen kraft alls ägnas åt den kollektiva frågan om hur man, både för elgarnas och människornas välgång, på bästa och minst plågsamma sätt ska lösa samhällsproblemet med en exploderande elistam. Vänsterns framtida relation till djurrättsrörelsen är alltså oviss. Men sannolikt är förlyligandets tid förbi. Åtminstone vad det gäller köttindustrin. När spalter i tidningar öppnats för socialistiskt övertygade veganer har frågor ställts som väckt enorm upprördhet hos marxistiskt orienterade hjärnor men som få av de upprörda förmått mått svara på. Ser ni inte att det är den vidriga doktrinen om att makt ger rätt som utgör basen för djurförtrycket? Är det inte uppenbart att det är den privilegierades oförmåga att se sina egna privilegier som gör att människors triviala intressen att få äta kött så reflektionslöst sätts före andra individers fundamentala intressen att få leva drägliga liv som lägger grunden för en expanderande köttindustri. Möjligen är marxismens stela idébygge själva blockeringen och möjligen är det därför Peter Singer på senare år sett tomrummet och blivit allt mer av en socialistisk agitator långt utanför djurrättsfilosofin. I en av hans färskare böcker A Darwinian Left, Politicals Evolution and Corporation görs ett försök att vitalisera en bredare vänster via moralfilosofi och en uppmaning till större respekt för såväl Darwin som biologiska fakta i största allmänhet. I en annan av hans senaste böcker, Hur ska vi leva? Etik i egennyttans tid. En ren hatskrift mot nyliberalismen. Har Singer på allvar föresatt sig uppgiften att vägleda de nya sökare som känner sig hemma inom vänstern men inte inom en socialism som inte bryr sig om djuret eller som förlödigar det individuella politiska ansvaret. Boken har en uppfordrande ton och är något av en ateist för att leva etiskt. Och för en del ur den nya tidens livstidspolitiska unga vänstergeneration har den blivit bibel. Vi kan inte heller vänta på att regeringen ska genomdriva de nödvändiga förändringarna. Det ligger inte i politikernas intresse att angripa de grundläggande värderingarna i det samhälle som de har valt att leda. Om 10% av befolkningen skulle tillägna sig en medvetet etisk syn på livet och handla i enlighet med den synen skulle följdverkningarna bli större än vid något regimskifte. Skillnaden mellan en etisk och en självisk syn på tillvaron är mer grundläggande än skillnaden mellan den politik som förs av höger respektive vänsterblock. Vi måste ta första steget. Vi måste väcka liv i tanken att leva etiskt är ett realistiskt och livskraftigt alternativ till dagens dominerande materialistiska egennytta. Den uppgivenhet inför partipolitikens möjligheter och tron på individens dito som här avspeglar sig går förstås illa ihop med traditionell partivänster och det är självfallet ingen slump att djurrättsidéerna ibland haft större framgång i mer frihetligt socialistiskt och socialliberalt sinnade kretsar. Något av ett smärre genombrott för djurrättsrörelsen var det när den vältaliga och mediesmarta Birgitta Olsson i augusti 1999 överraskande valdes till ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Hon är vegan. Det var första gången det ordet satt i rubrikerna i ett riktigt etablerat politiskt sammanhang. Veganismens vandring från djurrättsorganisationer och små politiska subgrupperingar in i etablissemangets tv-paneler hade plötsligt inte gått via vare sig ett grönt eller rött parti, utan via en svensk liberal. I december 1999 kom emellertid ett tecken från just en politisk arena och ett politiskt parti många av de nya djurrättsaktivisterna tappat tron på. Spridda glädjerop på mailinglister och webbsidor runt om i landet hördes efter att svensk historias första riktigt uttryckliga djurrättsmotion hade lagts fram i riksdagen. Den var förvånansvärt radikal, medgav konflikten mellan djurskydd och djuret och ur Lisa Gålmarks bok djuret en fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet hade man hämtat principen om etisk jämlikhet. Alla varelser som kan uppleva lidande kan sägas vara etiskt jämlika. I detta avseende är människor jämlika med andra djur. Lidande är lika illa vem som än upplever det. Så oavsett om djur har själ, om de besitter mänsklig intelligens eller har språk, bör etiken ta hänsyn till dem. Om en människa är intelligent eller inte är inte intressant för hur mycket hänsyn hon ska åtnyta. Vi har inte rätt att behandla småbarn eller förståndshandikappade illa. Detsamma bör gälla djuren. Det är inte artillhörigheten som är intressant för hur mycket hänsyn man ska ta till dem. Motionen kom, trots allt, från en rad vänsterpartister och var undertecknad av kändisar som Johan Lönnrot. Partiet som var först med feminism ser ut att bli först med ett halvt kliv från djurskydd till djurrätt. Trots alla marxistiska vredesutbrott mot identitetspolitik, individualism och antihumanism. Och bland vänsterpartisterna förefaller rädslan för det senare som bortblåst. Motionen är nära på en rak avskrift av just de resonemang som en rätt samlad vänster bara tre år tidigare kallat fascistiska den är en kopia av Peter Singers idépaket.